1: Buenas noches, sean bienvenidos a 99.g Sexo se oye bien. Me alegra saludarlos un martes más a través de Uniradio en el 99.7 Va Conmigo, dándoles la bienvenida a este espacio. Mi nombre es Lorena Rodríguez y les agradezco su compañía recordándoles que si ustedes no tienen una radio cerca, pues pueden escucharnos a través de la página de Uniradio, que es uniradio.uamx.mx o pedírselo a su bocina inteligente para que los enlace con nosotros. ¿Qué tienen en común la identidad sexual y el punk? ¿Por qué parten de la misma idea, la inteligencia erótica y la música experimental? ¿Qué sucede en nuestro cerebro cuando escuchamos ciertas melodías clásicas? Es algo parecido a lo que ocurre cuando estamos junto a otra persona que deseamos de eso. Y todo lo referente a cómo se mezclan la música y el erotismo lo vamos a encontrar en el libro Sinfonía del Placer de Verónica Massa Bustamante, quien nos eh, va a dar eh, todo un recorrido histórico lleno de referencias, de anécdotas, de análisis, de reflexiones, de recomendaciones prácticas que además confirman que la música está dentro de nosotros al igual que un sinfín de manifestaciones relacionadas con nuestro ser sexual. Es por ello que el tema de esta noche aquí en 99 G, es hablar de este libro, Sinfonía del Placer, lo que nos enseña la música en el sexo y viceversa. Y obviamente, para platicar de todo esto, pues nos acompaña Verónica Massa Bustamante, autora de este libro, que ya hemos tenido en este espacio y en otras ocasiones, y que ahora me encanta que venga a platicarnos de este trabajo literario. Ya les he hablado de, de lo que hace Vero, que es licenciada en, en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma Metropolitana, que está diplomada en Cine y Medicina Tradicional Mexicana, máster en Educación e Información Sexual, periodista, educadora sexual, escritora, conferencista. Eh, ya la, seguramente ya la han leído, ya la han escuchado. Eh, siempre está promoviendo eh, una sexualidad sana, informada llena de placer. Además de todo esto que ya mencioné, hace poco estuviste mando un curso sobre movimientos del cuerpo, pero cuál era, cuál era el nombre de este retiro en el que estuviste?
3: Hola Lorena, qué gusto saludarte y saludar a tus escuchas. Y sí, hace poquito eh, estuve en una inmersión que forma parte de la formación en telequijó y Movimientos y Corporal se llama. Y es una una herramienta para que aprendas a usar tu cuerpo, tu cuerpo físico, material, eh, para el despertar de tu conciencia o como parte del despertar de la conciencia.
1: ¿Ves? Te digo que estás en
3: todos lados. Ahí andamos, ahí andamos. Inquieta desde niña. <risas>
1: Pues hoy vamos a hablar de este libro de Sinfonía del Placer, así es que bienvenida Vero, gracias por acompañarnos, yo le invito a toda la auditoria que se quede con nosotros a que se pongan en contacto porque el teléfono en cabina es el 722-270-5991, también recibimos mensajes de texto y de WhatsApp al 7226 49 72 47. ya saben que en Twitter y en Facebook nos encuentran como arroba99.g. En Twitter ya hay una encuesta para que la contesten, va relacionada al tema de hoy. Y, y yo justamente comencé a partir de febrero a incluir canciones en este programa, canciones que tenían una relación erótica, que la gente consideraba sensuales, sexys. Y les he pedido sus, eh, sus sugerencias de canciones y justo el martes pasado me llegó esta, esta sugerencia que se llama Comerte Entera que es una canción de ese de que hace poquito tuve la oportunidad de verlo en vivo. Eh, este madrileño que, que pues trae como, como muchos eh, carga de, de reclamos, pero que también eh, pues ahora en esta canción participa con una leyenda de la música brasileña que es Toquiño. Y, y el video además lo protagoniza uno de los grandes talentos de la interpretación española que es Bárbara Lenny. Y, y bueno, ya todo el envoltorio se vuelve bastante lujoso sugerente, eh, el productor es, eh, es un hombre también muy muy talentoso, que está haciendo el nuevo pop español que se llama Alice y entonces esta, esta letra de comerte entera es sensual, es sexual es sencilla, es melancólica así es que vamos a escucharla y ya regresamos, acaba de comenzar 99.g
4: 99.g Sexo se oye bien.
2: No puedo más que pensar en tu forma de hablar, roneando. que pensar en tu culo al pasar rebotando y en tu forma de atarte el pelo con una cola para atrás quiero agarrarte no aguanto más sin comerte enter. Puedo más que pensar, quien te saca a bailar, tra, tra, tra. perreando. Mm. Puedo más que pensar, si él te sabe tocar, como yo, susurrando. Darte el pelo con una cola para atrás Quiero agarrarte, no aguanto más sin comerte en ti
1: Ahí estuvo, sé tan gana con toquinho, comerte entera. Muchas gracias al a Radio Escucha que nos envió esta sugerencia hace ocho días. Y vamos a entrar de lleno con, con el tema de hoy que ustedes además ya vieron anunciado en redes, que ya les platiqué hace un momento, que ya saludamos a Vero que está con nosotros. Y, y bueno, pues hablar de Sinfonía del Placer. Eh, Vero, ¿cómo surgió la idea de empezar a escribir este libro? Porque pareciera... Eh, que la música al final ha sido parte tan importante del soundtrack de tu vida pues sí, así es, así es, eh, Lore, fíjate que como periodista
3: yo comencé hace 32 tre años ¿no? ¿en qué año estamos? Ah, como 30, 31 <risa> años eh, y justo muy joven obviamente y explorando eh, la música me tocó justo como el, el boom del rock en tu idioma, el del rock en español, finales de los ochentas, principios de los noventas en México, e, y yo empezaba como periodista, entonces desde ahí me metí como en esta cuestión además de la música alternativa, de la música independiente, de la contracultura y entonces toda esa música fue poblando mi, mi ser, ¿no? de, de, de mis uh -huh. primeros años y, y luego me volví reportera de la fuente de música y entonces cada día tenía que ir a un concierto, a un showcase a una entrevista con un músico, una música este, oír discos listen. o sea, era realmente un súper banquete y desde entonces pues me volví melómana, ¿no? de entrada uh -huh. de por sí desde niña me gustaba mucho oír música y después hace 20 años empecé a investigar sobre sexualidad humana y empecé a encontrar, un buen, por un lado, un buen de paralelismo de la historia de la sexualidad y de la historia de la música. Y fui entendiendo que ambas han estado prohibidas, digo, sobre todo siglos atrás, pues porque de alguna manera ayudan a que el ser humano sea libre. Y siempre ya sabemos que se, se suele censurar y prohibir lo que nos enseña a ser libres, ¿no? Entonces, uh -huh. ya de entrada fue como un primer punto de, de encuentro que me fascinó. Y después fui en. Eh, como yo doy charlas, talleres, clases, conferencias, etcétera, iba usando muchas cosas de la música a manera de, este, de metáforas, ¿no? O de alegorías, como para hablar de cosas de la sexualidad. Y entonces ahora sí que córteme, un día me invitan a presentar un libro maravilloso que se llama La Historia de la Salsa, que editó eh, Editorial Turner México, o bueno, Editorial Turner, que es una editorial española, pero que tiene también sede en México, y entonces me invitaron a mí a presentar el, ese libro, pues porque sabían que soy melómana, que escribo en música, que me gusta mucho la salsa, y entonces estando ahí hablando con la directora editorial de Turner, me dice, oye, yo quiero, yo quisiera que tú escribieras un libro, eh, para Turner, pero no sé de qué, y ahí te lo juro, así fue como ¡ping! el mensaje y le dije, yo sí sé de Ajá. qué, de, de sexualidad y música y de toda esta parte histórica, pero también de pues de prácticas y de vínculos y demás, y pues así, esa es la larga historia de Sinfonía del Placer, por eso digo que además es el libro de mi vida,
1: porque desde muy joven lo, ven, lo venía estructurando, ¿no? Claro, como que este fue, digamos, el momento en el que en el que se, se da como tal la, el cruce o la idea o el, el, el rayo ¿no? divino solemos decir. Pero yo creo que más bien esto ya lo venías tú eh, pues construyendo con, con anterioridad o al menos ya te había pasado por la cabeza.
3: No, totalmente. Y además también siempre eh, he vinculado la erótica con música. O sea, yo sí soy súper, súper fan de siempre tener, bueno, no siempre, porque también cuando empecé a estudiar justo meditación y conciencia y estas cosas, también he valorado mucho el enorme poder del silencio, pero creo que la música te ayuda incluso más allá del sexo en, en procesos de autoconocimiento, ¿no? como un hilo conductor, entonces la verdad es que siempre he disfrutado y pruebo con géneros y pruebo con... depende del momento, pero casi siempre hay un soundtrack en mi vida erótica, en mi mundo erótico, ¿no? Entonces, compartiéndolo con gente desde mi posición como sexóloga, además de periodista, pues me di cuenta que muchos son melómanos y no, se llama... Y luego, cuando escribí mi primer libro que se llama El motel de los antojos prohibidos, Lore, que son prácticas eróticas, me di cuenta que existe uno que se llama melolagnia, una práctica y que es justo la excitación por la música, a partir de la música o a través de la música. Y entonces yo me declaré me, 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 melolagnia, no sé cómo se diga. Este, este, <risa> y a partir de ahí también empecé como a investigar más este vínculo de la sexualidad y la música, que pues imagínate, de un capítulo derivó a un libro, ¿no?
1: Oye, justo eso me, me gustaría que, que nos dijeras en qué se diferencia este trabajo que, que estás haciendo con este libro eh, a los otros libros y a los otros textos que has sacra, sacado de sexualidad y, y también me gustaría que nos hablaras de ellos o que le dieras como el contexto a la gente Claro, muchas gracias Pues mira, yo creo que la diferencia
3: básica es que bueno, este es mi tercer libro comercial y es como mi quinto libro en general porque tengo unos que he hecho pero que se han vendido a gobiernos, ¿no? Entonces, no son comerciales. Entonces, digamos que la primera diferencia que veo yo es que este Sinfonía del Placer sí lo considero un ensayo y no tanto una investigación periodística. ¿Por qué lo digo? Porque, bueno, como yo tengo estas herramientas periodista, como periodista y como educadora en sexualidades, mis primeros libros, que es Sinfonía... No, este... El Motel de los Antojos Prohibidos, 21 uh -huh. prácticas sexuales fuera del closet y el siguiente que es Madres, lo que nadie nos, nos dice sobre se atreve a decirnos sobre la maternidad que ambos son de Penguin Random House eh, eran investigaciones periodísticas o sea, realmente sí eché mano eh, de, de las herramientas periodísticas para contar lo que quería contar en torno a estos temas, o sea, a la erótica y sus prácticas que se prohibieron de una manera bien loca, como lo retomo en Sinfonía, y Madres justo como una serie, de, de un, un coro de voces de mujeres, eh, empezando por la mía, eh, hablando sobre la maternidad y sobre eso que no te dicen jamás, ¿no? Uh -huh. Pero pues sí eran más investigaciones y, y, y for un formato más de un libro de investigación periodística. Y ya con Sinfonía del Placer, digamos, que inaugure y que lo sigo haciendo, eh, ya un estilo más de ensayo, esto es donde realmente... Me apropio del tema y ya empiezo yo a generar también eh, ideas y teorías y otras cosas, ¿no? Ya no uh -huh. solo eh, la cuestión de las entrevistas y esto periodística. Pero de todos modos, como siempre me ha gustado escribir y siempre escribo ficción también, o sea, tengo cuentos publicados, este, tengo ahí un par de novelas que no he podido avanzar eh, uh -huh. hasta acá, culminarlas, pero que están ahí, pues también me gusta mucho cuidar como el estilo, ¿no? O sea, que si sí cuente una historia ya sea desde el periodismo o desde la reflexión eh, intelectual, por así decirlo, pero que siempre tenga este tono pues, lúdico, muy pop, amo vincular mis libros con la cultura pop, con películas, con canciones, con series de televisión, con, con libros de todo tipo. no Entonces también eso pues, son viajes que se vuelven para un, le, un lector o una lectora que así lo desee, pues un solo una puerta, ¿no? como un sí, gran portal para que luego entren y busquen mucha más información.
1: Oye, ¿cuánto te llevó eh, la escritura de este trabajo, la, la compilación? Porque al final percibo también mucha investigación, mucho, mucho contexto sólido sobre la historia, sobre la misma evolución del hombre y su relación con la música. ¿Cuánto tiempo te llevó todo esto? Fíjate, Lore, que yo creo que o sea, escribirlo y todo, todo. O sea, de, de, de
3: cuando Paola Morán, que fue mi editora Y que en ese entonces era la directora de Turner México, me dijo a cuando Pues ponte que entregué el manuscrito O sea, ya a final para diseño Y todo, yo creo que pasaron como cinco O seis meses máximo Como seis meses, o sea, realmente fue Súper, súper rápido pero, como te digo, yo creo que eso... De por sí, todos mis libros los he escrito muy rápido. Pero particularmente Sinfonía, pues tenía todo el hilo conductor, la historia en, en mi ser, ahí como dando vueltas. Uh -huh. Y entonces cuando me dieron la luz verde, pues simplemente hice uso pues de todos mis trucos, estrategias periodísticas, ¿no? Que, que claro, uh -huh. imagínate después de... Pues en ese entonces, te, te, o sea, 28 años, 29 como periodista, pues obviamente ya sé... Investigar, tengo un chorro de fuentes, tengo fuentes de música y de, y de sexualidad, ¿no? Uh -huh. eh, entonces realmente era solo como hacer el hilo conductor con los capítulos y a partir de ahí el trabajo periodístico y transcribo muy rápido. O sea, todo era como, como muy rápido. Y justo esa parte que dices es la que me tomó más tiempo, pero porque me apasionó. La del inicio de la humanidad. ¿no? Uh -huh. las civilizaciones, las primeras civilizaciones el vínculo de, de cuando dejamos de ser este, nómadas y nos volvimos sedentarios en fin, todo eso yo estaba así apasionada porque se me abrió además un mundo académico y de investigación en ese sentido bien chido y te lo juro que creo que de los seis meses como tres estuve en eso hasta que dije ya, ya lo voy a soltar porque Ajá. tengo mucho recorrido por hacer y, y aunque la prehistoria está fascinante pues ya, hay que darle aire
1: <risa> y, y, y fíjate que, que sí, me, me lo parece totalmente, de pronto sabemos porque, porque lo vimos en la escuela y, y este tema de, de la misma evolución del hombre pero cuando empiezas a enterarte de otros detalles que son como, como más el chisme, como más la carnita de, de los tambores, de, de, del, del modo de relacionarse entre hombres y mujeres, de, de este tema a lo mejor también de la misma evolución de corporal para dar a luz, no sé, como todas estas cosas te va cayendo el 20 de claro, es que esto no fue siempre así y entonces te empieza como a generar mucho más curiosidad, ¿no? Sí, no, es, es
3: fascinante. Fíjate que en mis tres libros, sobre todo en El Motel y en Sinfonía, He metido una parte histórica siempre porque me parece súper interesante justo lo que está haciendo Lore. O sea, a ver, en el tema de la sexualidad reproducimos todo el tiempo prejuicios, ¿no? Y los prejuicios pues, son ideas preconcebidas que tienen su origen en mitos. Y que esos mitos no sabemos de dónde vienen, cómo llegaron a nuestra mente, pero ahí están metidos, ¿no? Y entonces yo creo que una forma para desmitificar cosas y para quitarnos mitos, de, o sea, en pocas palabras, mitos de la cabeza y, por ende, prejuicios, está vinculado con conocer la historia de, de, nos, de nosotros como especie, ¿no? Y de ver en qué momento nos prohibieron cosas. Entonces, por ejemplo, en la sexualidad es clarísimo que en la Edad Media, de por sí siempre, pero fue así justo cuando empezó el cristianismo y, por ende, comienza la Edad Media que se bloqueó la música que se bloqueó, que se bloqueó toda expresión humana que tuviera como sentido eh, te decía hace rato como la liberación o el libre desarrollo del ser ¿no? Uh -huh. entonces entramos como a esta época oscura de la que todavía nos, no hemos salido loquísimamente por muchas razones entonces sí es súper súper apasionante <risa> esa parte y, y no la dejo porque yo creo que cuando entendemos que ya hay cosas que no
1: aplican a nuestra realidad actual es cuando desmitificamos Claro, eh, cuando nos vamos adaptando a las nuevas necesidades que, que tenemos, no solo como, como pareja y como, como la misma sexual, en la misma sexualidad, sino también hasta para relacionarnos con, con todos. Llegó un mensaje a Twitter que dice... Qué chévere que la autora haya logrado su obra. Sin duda, la vida no se concibe sin música y más para poder interactuar con otra persona y hacer el amor de una manera sublime. El soft jazz, el R&B, Guns N' Roses le dan un plus. Eso nos, nos envía. Muchísimas gracias a quien se pone en contacto con nosotros. Y yo hice una encuesta, eh, Vero, en, en Twitter, en donde le decía a la gente... ¿Para ti qué tanto se relaciona la música con la sexualidad, la sensualidad y el placer? Y el 22.7% de los votantes dice mucho. Un 31.8% dice más o menos. El 4.5% dice no le veo relación. Y el 40.9% dice que hace un excelente match. Y esto creo que tiene que ver, esta cifra tiene que ver también con, con la idea que se nos ha dado de de hacer playlist para acompañar el acto sexual, o, o como les decía hace un momento, no, las canciones sugerentes de pronto nos, nos hacen el match con los deseos que tenemos, pero ¿cómo es que percibes tú la música y las melodías como algo inherente a la sexualidad? Pues
3: eh, mira, es
1: una pregunta con una
3: respuesta compleja pero trataré de, 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 de ser de breve y, y entrarle ahí a lo mejor voy a empezar por una anécdota que a veces cuando estaba en la gira de medio sí, parte sí. de este libro eh, varios eh, reporteros y reporteras me decían bueno pero ¿cuál es el soundtrack eh, para hacer el amor no como el soundtrack base para o, o básico o indispensable para hacer el amor o el o, o el que tú nos recomiendas y yo decía es que no o sea yo no hay un playlist base ni hay un playlist que les funcione a todos y e incluso yo podría decirte qué canciones integran mi playlist pero por eso no por eso lo voy a recomendar ¿por qué? porque lo que pasa es que la música eh, como la erótica se vincula de muchas formas con nuestro ser por eso hay gente a la que le gusta el reggaetón y hay gente a la que le gusta el metal y hay gente a la que le gusta el punk y hay gente a la que le gusta la cumbia, la salsa y habemos gente como yo que somos exploradores y exploradoras de todo, ¿no? Y entonces este, vamos brincando de género, en género a género. porque La música tiene frecuencias, la música tiene ondas, la música tiene intensidades y todo eso, aunque no se ve, se siente en el cuerpo. Y entonces el cuerpo pues es nuestra herramienta base, eh, ahí sí, ¿no? Eh, para la experiencia erótica y nuestros sentidos ¿no? entonces cuando estamos en un encuentro erótico por un lado están las sensaciones del cuerpo pero el, estas se perciben a partir de los sentidos y uno de nuestros sentidos es el oído ¿por qué? porque en el oído entran estas ondas, frecuencias eh, y vibraciones de la música entonces ahí es un proceso bien individual eh, de elegir qué, qué vibraciones ritmos y, y cosas entran en, entran en sintonía con tu cuerpo físico entonces ahí la respuesta eh, eh, sería ¿cómo se vinculan? pues justamente se, se van potencializando una a la otra, la música potencializa a las sensaciones físicas de nuestro cuerpo material y a la vez el cuerpo tiene la capacidad de empezar a vibrar con la música que nos atrae entonces realmente sí tiene un amplio sentido el incluir en nuestra práctica erótica diferentes eh, tipos de música y explorar, porque a lo mejor el que nos gusta en la pista no va a funcionar en la cama, ojo, eso es bien interesante, puede ser que no, sí, a mí me encanta la salsa, la cumbia, el perreo, pero a la hora en que estoy eh, en la erótica prefiero algo más suave o algo así súper fuerte, ¿no? Así un uh -huh. hardcore total. Entonces está muy vinculado como con lo que nos gusta hacer en, en la cama
1: o donde queramos. Claro. Y lo que nos hace vibrar, literalmente. Mm, recibí un mensaje a, a través de, de WhatsApp eh, al 7226. Parece que estoy teniendo unos problemas con, con la conexión, pero espero que ustedes sí me estén escuchando bien. <risa> nos vamos a ir a un corte. Vamos a ir a un corte de estación y regresamos. Ahorita les digo quién me escribió a través de WhatsApp. Pueden ustedes hacerlo al 7226 49 7247.
0: criticar lo que no nos gusta, lo que no nos parece cercano, correcto, interesante, comprensible, serio, etc. Esto pasa en el ejercicio de la sexualidad, cuando criticamos a alguien por su homo o bisexualidad, su forma de vestir, porque se excita con ciertos objetos, el número de parejas que ha tenido, si le gusta travestirse o es transexual, si se relaciona con personas más jóvenes o más viejas. Al igual que el pop, la sexualidad debe verse desde sus numerosas aristas Pues esta comprensión de una totalidad Nos hará reafirmar lo que nos pertenece Pero también Aprender a respetar los sentimientos Percepciones Y gustos de los demás Sinfonía del
1: placer ¿Escuchas? El 99.7 de frecuencia modulada Unir radio? Va conmigo
0: este programa es clasificación C, contenido para adultos.
2: 99.G
4: Sexo se oye bien.
0: En carpetas con la leyenda como música y sexo o para hacer el amor, tienen que ver con asociaciones y construcciones culturales relacionadas con la música. Y, agregaría yo, con la idea de sexualidad que se tiene en general El disco que más se repite en estas listas es el de la película Dirty Dancing Pero antes de aplaudir o rechazar semejante noticia, hay que comprender algo En las sociedades occidentales nos hemos acostumbrado a la idea del amor romántico Con lo que creemos que es, o debería ser, ese sentimiento Sinfonía del placer
4: 99.g Sexo, se oye bien.
1: 9 de la noche con 33 minutos, ya regresamos aquí a 99.g, sexo se oye bien, yo le agradezco a toda la gente que se pone en contacto con nosotros les recuerdo que hoy estamos hablando del libro Sinfonía del Placer con Verónica Maza Bustamante y bueno, pues también le agradezco a la gente que nos escribe al 7226 49 72 47, como Alberto, que me dice gracias por siempre tomar en cuenta la audiencia. Saludos, Lores Sí, Alberto, muchísimas gracias. Gracias a ti por, por, por participar con este programa, por darnos esta sugerencia musical. Y ahí estuvo. Eh, Pueden ustedes todavía votar en la encuesta que tenemos a través de Twitter. Y, y bueno, pues eh, continuando con, con el tema del libro hay una parte, Vero, en donde tú mencionas que quizá cuando las palabras acaben la, la melodía permanezca y a mí me parece sumamente importante me, gusta mucho, me gustó mucho esta parte porque en las relaciones entre los seres humanos el dedicarnos una canción el, el regalar un playlist que a veces nos dábamos el cassette, no, el, el CD eh, de pronto era como demostrar afecto amor, atracción eh, creo que la música también nos da estas herramientas para expresarlo y, y eso es algo muy bonito, más allá de, del tema de, de lo sexual, creo que también nos da a veces palabras que no, no encontramos cuando, cuando sentimos por alguien algo.
3: Ay, qué, qué buen comentario, porque además me llevaste como a Calacas, dirían en Guadalajara hace mucho. O sea, te bueno, yo me acuerdo mucho pues de esa época que serían en los ochentas, ¿no? Donde surgió el cassette <risa> y era una realmente una demostración de amor, ¿no? Porque aparte me acuerdo que grababas las canciones de la radio o sea, no, es que había la posibilidad de, ca de grabar de cassette a cassette pero yo me acuerdo que oíamos sí. en ciertas estaciones y esperabas a que sonara una y decías, ah, esa es para mi amorcito y le ponías grabar, ¿no? Exacto. y estabas exacto. ahí cuando <risa> y dejabas el cassette metido para que igual media hora, una hora después volvía a pasar otra y esta es para el playlist y al final te quedaba un playlist así súper chido que realmente era una, pues, una prueba una, no, una prueba, una demostración de que la otra persona te interesaba, ¿no? Y que estabas como eh, metiendo a tu mundo las canciones que a esa persona le gustaban, o al revés, ¿no? Compartiendo tu vida musical con esa persona. Entonces, efectivamente, la música nos vincula de, de muchas maneras, ¿no? Esa nos vincula, justo decíamos, pues si incluimos la música en el acto erótico. A mí últimamente, Lore, digo, insisto que, que no son como parámetros para toda la gente pero últimamente yo le he encontrado mucho gusto a la cumbia psicodélica a la música electrónica experimental o sea cosas que van llevando a otros niveles a otros lugares la experiencia erótica porque a fin de cuentas hablamos de ritmos y hablamos de silencios y hablamos de, de muchas cosas vinculadas con la música entonces cuando estamos con otra persona en un ejercicio o como del cuerpo a cuerpo, eh, entonces es bien interesante porque nos metemos en, en, en la melodía y nos metemos eh, en las pausas y en, y en todas estas partes de la música, ¿no? Y lo mismo puede aplicar la música clásica, también eso, ¿no? Uh -huh. Perdón. Salud. Gracias. Salud. Ya me dio.
1: <risa> He de decirles que... a, a ustedes que no lo están viendo que, que Vero está abrazando a su perro porque hace unos momentitos lo bañó y entonces ya ahí ya se hizo una mezcla entre frío, calor, pelaje. <risa> eso, eso responde a, a que Vero esté rodando en este momento. Exacto, sí, así como que aparte el calor me subió el, el,
3: el, 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 la comezón en la nariz del pelito de perro recién bañado. Pero bueno, este... <risa> sí, entonces pues realmente la música nos vincula decíamos como desde esa parte de una demostración de amor hasta una vinculación a partir del sonido nos ayuda también en procesos, ¿no Lore? o sea, a veces vinculamos las emociones con la música y, uh -huh. eh, y, y las emociones están vinculadas con la sexualidad también entonces se vuelve como esta trama infinita ¿no? de decir, si yo estoy excitado o excitada Pienso en una canción o dedico una rola o me excita una melodía, ¿no? Y a la vez, si estoy triste y decepcionado, decepcionada de amor, vivimos además en un país que le canta mucho al dolor, ¿no? Uh -huh. eso, eso no me late tanto. Y que de alguna manera creemos que los separaciones, los truenes, tienen que estar acompañados de la música ranchera y el tequila y ese el tipo de entonces realmente hay muchas formas de vincular eh, el amor y por otro lado el deseo y la erótica con,
1: con la, las músicas, ¿no? Porque a fin de cuentas pues, es infinita la variedad. Oye, cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo están divididas las partes de este libro? Ya más o menos hemos mencionado algo, pero ¿cómo es que lo pensaste de esta manera y, y, y la estructura que lleva como tal el libro? Sí, pues bueno, está dividido en tres
3: partes el libro. La primera parte es justamente la breve historia del placer y la melodía, que como decías, es esta parte histórica que va desde la prehistoria hasta eh, la ilustración, hablando, justo dando anécdotas, haciendo reflexiones, eh, mucha investigación histórica, pero de una manera no nada... Eh, pesado ¿no? o sea sí. simplemente es como compartir mi asombro de ir encontrando todos esos vínculos la parte por ejemplo de la América precolombina me encanta ¿no? la parte de los mexicas, los mayas y los nativos na norteamericanos cómo veían la música súper diferente a la gente en Europa ¿no? Que, que, que eso vino cuando la conquista, en fin muchas de esas cosas, luego la segunda parte es el gozo sónico donde hablo de justamente todo esto de cómo opera la música en el cerebro vinculada o no con la excitación, de cómo la música se ha metido en nuestra mente a partir de la pornografía y de contenidos eróticos, ¿no? que de pronto vinculamos tipos de música o, o rolas incluso con esto. Eh, y luego explico también términos y cosas de la sexualidad que luego son medio complejos de entender, como la identidad de género, como la inteligencia erótica, a partir de, decíamos, de metáforas y alegorías vinculadas con la música. Hablo del tantra Hablo del poder sanador Del placer y la melodía Hablo del baile, o sea, de todas estas vinculaciones De cuerpo, placer y, y sonido Y la tercera parte Pues ya es más bien como Yo digo que ella ya mi oda A amigos, músicos Que me han acompañado Que me han enseñado cosas Y que pues, han como caminado Junto a mí Yo en la exploración de la sexualidad Ellas en la exploración de la música y pues como finalmente eh, caigo incluso en, en la poesía, ¿no? Una poesía que me escribió un amigo y a la vez esta poesía que tú mencionas donde digo, bueno, al final de cuentas quizá la música más hermosa es el silencio, ¿no? Cuando después de todo el recorrido, todo el recorrido de cuántas páginas son eh, como 200 páginas, pues ya finalmente dices, bueno, ¿y, y, y por qué no también explorar las infinitas posibilidades ...de la ausencia de todo... ...incluyendo el sonido... ¿no? ...ahora sí que el vacío... ...la vacuidad diría... ...en, en el budismo y el hinduismo...
1: ¿Cómo es eh, ver que el placer... ...y las melodías pueden ser sanadores?... Bueno, hay muchas formas, fíjate eh, hablo aquí, por ejemplo, de
3: Humberto Álvarez, que es un músico fundador de grupos eh, básicos de la contracultura mexicana en los ochentas, que se volvió eh, es eso, ah, bueno, experto en sonoterapia y uh -huh. entonces él usa los cuencos tibetanos y, y muchas otras eh, instrumentos musicales pero digamos su fuerte son los cuencos para procesos sanadores porque sabemos que el sonido, el sonido es súper importante en nuestra nuestra constitución de, de, de la realidad material y de nuestros cuerpos entonces esa él hace terapias de sanación con el sonido de los cuencos luego retomo la a otro viejo amigo de los noventas que es Ariel Busic que él inventó una máquina la famosa máquina plasma donde puso cuarzos 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 de diferentes niveles de diferentes diferentes materiales de la tierra no así que geológico uh -huh. Y, y, y creó una máquina inmensa, o sea que sería como de dos metros, donde aparte eh, generaba sonido a partir de la exploración de estos cuarzos resonando y creo que tenía cuerdas y ciertas cosas. Entonces eh, la persona si quería entrar en un proceso de sanación, ahora sí que se sentaba eh, o se ponía en la máquina plasma y empezaba Ariel a trabajar con los sonidos para generar eh, un poder sana, sanador. Y luego, bueno, obviamente, procesos como de la, la meditación, que yo también trabajo, pues usamos mucho los mantras, ¿no? Que es, okay. uh -huh. eh, puede ser un mantra cantado, un mantra recitado, pero son, son, son frases que nos ayudan a, de muchas maneras a conectar como con nuestro ser integral. Entonces, ¿qué pasa? El sonido trabaja con la energía que todos tenemos que no vemos, pero que existe en nuestro cuerpo físico y entonces, pues realmente podemos sanar de muchas maneras, digo obviamente tienes un cárcel terminal, no porque pongas una canción ya, uy, ya, ya me sané o sea, son procesos además largos y complejos y que ameritan un gran esfuerzo también de, de la persona que se involucra, ¿no? el baile, ¿no? ahorita que mencionábamos al principio del programa, cómo estoy ahorita formándome en movimientos y corporal, uh -huh. Si tú lo ves pareciera como un baile, ¿no? Y con música además como curiosa o diferente, pero a fin de cuentas lo que, estoy haci lo que estamos haciendo es comunicándonos a un nivel hasta celular con nuestro cuerpo físico. Y eso como que ayuda pues a sanarte el alma y, por ende, a sanar el cuerpo. Yo cuando empecé a la inmersión, que fueron cinco días en el Istasí traía una rodilla tocada desde hacía años. Y llegué incluso y se me olvidó mi rodillera. Y yo así como, Dios, vengo a la formación de, de cuerpo y se me olvidó <risa> mi rodillera. Uh -huh. Y le dije a mi maestra y me dijo, pues qué bueno que se te olvidó porque te lo hubiera quitado en el primer instante, ¿no? Y cuando salí de esa inmersión y hasta la fecha, ya no tengo problema, ya no me duele la rodilla, ya no tengo bronca con la rodilla, porque supe cómo a partir de ese proceso de un movimiento con música y todo,
1: como que acomodar la rodilla y darle su sensación. Sí. Wow, Pues de todo esto que, que nos está hablando eh, Verónica, ustedes van a encontrar muchísimos más detalles, muchísima más información, eh, de, de verdad que se va como, como agua, como suelen decir como agua este, este texto de Sinfonía del Placer y, y creo también que, que nos deja siempre como, como nuevos aprendizajes, nuevas eh, cosas por ir descubriendo en cada una de sus páginas. Vamos a hacer nuevamente una pausa, vamos a escuchar ahora esta canción de The Weeknd que es Edit, que es una canción que se hizo famosa por ser la parte de la banda sonora de 50 sombras de Grey y, y creo que esto la, la, la posiciona también como una de las canciones que llevan mucha sensualidad que, que lleva, estuvo además en el número 3 de la lista Billboard Hot y, y es un tema de, de este canadiense que, que fue lanzado como primer sencillo pero que bueno pues al final toma mayor relevancia cuando se vuelve parte de la película vamos a escucharlo y ya volvemos eso es 99.g sexo se oye bien
4: Never come Don't hate, it, don't it mind, 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 mind We live with no lies Hey, hey, hey You're my favorite kind of lies
1: Aquí a 99.g, Sexo se oye bien, eh, ahí estuvo The weekend con Ernie Did, y, y se nos ha ido rapidísimo este programa, la verdad es que hay muchas cosas que, que decir sobre, sobre el libro, pero también de, de muchas ramificaciones y, y subtemas que, que aborda el libro y que, y que nos gustaría poder, eh, pues... Um, comentárselos todos a ustedes, pero creo que es la trampa para que ustedes se acerquen al libro y, y, y se empapen de todo esto que estamos platicando. Eh, pero, ¿qué nos enseña el sexo en la música y viceversa? Que creo que esto es algo bien importante porque es además como el subtítulo del libro.
3: Pues yo creo que el sexo en la música, o sea, decía, si el subtítulo es lo que nos enseña la música en el sexo y luego el sexo en la música. Y fíjate que empecé con ese orden porque decía, bueno, la música en el sexo nos enseña en buena medida a seguir ritmos, a escuchar a nuestro cuerpo, a hacer pausas, ¿no? O sea, yo a veces, ¿sabes? Cuando estaba escribiendo el libro este me gustaba luego ver en el YouTube videos de orquestas sinfónicas así grandotas, ¿no? Con directores así además súper chidos y, y veía cómo se iban entrelazando cada instrumento, cada sonido y cómo aparte el director iba haciendo como como la conciencia, por así decirlo, de, de la orquesta completa, ¿no? Y decías que claro, todo esto así es nuestro ser, realmente está tan lleno de matices y de cosas, y la erótica está tan llena de elementos que normalmente no integramos. Que la música ahí nos puede enseñar, ¿no? O sea, normalmente luego pensamos en un encuentro sexual o erótico, y pues ya, como digo yo, tres besitos, una agarrada por aquí de chichi, una agarrada de nalguita, lo que te truje chencho, penetración, tres minutos y bye, ¿no? Como que es nuestro esquema tradicional de un encuentro erótico. ¿Y qué nos enseña la música? Que cada cuerpo es una gran orquesta. Y que nosotras y nosotros mismos somos los directores de esa orquesta, ¿no? Que podemos controlar desde la sensación... O sea, no controlar, porque a fin de cuentas, Lore, se trata también de liberar. Fluir, ¿no? Pero somos quienes tenemos el control, no, no nada más, no la erección, no la eyaculación, no... O sea, tenemos realmente la capacidad de sentir. Y las mujeres, uff, ni te digo, ¿no? Ellas pueden tocar miles de sinfonías <risa> sin cansarse y, y sin tener que parar. Ahora, lo que el sexo nos enseña... Eh, en la música yo creo que es justo apropiarnos de, de nuestros deseos y de nuestros gustos y, y de todo esto para algo creativo porque a fin de cuentas la erótica y la música terminan siendo expresiones del ser humano donde la creatividad es base es base, ¿no? entonces eso también es como una enseñanza que puede uno manejar de ida y vuelta esa creatividad que se necesita para tener buenos, buena vida sexual erótica particularmente y para ya sea componer música, pero también disfrutarla, no escucharla, sentirla bailarla, entonces sí están súper vinculados, aunque no lo, lo pareciera al principio <risa> Oye, eh, ¿a quién
1: dirías tú que va dirigido este libro?
3: Pues mira la verdad es que aunque comercialmente luego me piden eso, ¿no? Así cuando mandamos siempre los formatos de los libros, pues yo uh -huh. En el caso de Sinfonía, y me ha pasado porque he podido platicar por fortuna con lectores y lectoras, yo creo que lo mismo es para alguien de 18 o 20 años que quiere saber más de la erótica y que le gusta la música, que me han escrito amigos de 80 años, no, músicos incluso, que me dicen, oye, qué buena onda que me abriste el panorama de lo que llevo haciendo 50 años o 70, uh -huh. 70 años, ¿no? Y que ahora lo estoy viendo con esos nuevos ojos. Entonces, pues sí, es para todo público realmente. O sea, obviamente sí, un público, mira, como digo yo, ya me había preguntado esto, ya me acordé. Yo digo, eh, yo creo que es a partir de que ya tienes una vida erótica activa, uh -huh. Puede, o sea, es el mejor momento para leer el, el libro, ¿no? O sea, no es un libro para alguien de 15, 16 años que está empezando como a ver, porque hay muchas cosas que no le van a hacer sentido, pero en cambio una persona que ya tiene una vida sexual activa que, que ya tiene más conciencia de su cuerpo ¿no? 18, 20 años, ya depende de cada quien su inicio de la vida erótica, ya puede disfrutarlo como plenamente, y como sabemos pues la sexualidad nos abandona hasta que nos morimos, entonces ya no hay límite para adelante <risa>
1: oye, ¿dónde y cómo podemos encontrarlo? Ah, bueno, pues en realidad lo pueden encontrar en todas las librerías, Este, solo lo
3: pueden encontrar por el momento en físico no hay ebook, pero lo pueden encontrar en todo, o sea, piensen todas las librerías para no darle la lista de nombres, lo pueden encontrar en línea también, lo distribuye Océano uh -huh. o sea, Entonces esto una distribución amplia y lo pueden conseguir en línea, en tiendas este, directamente con Turner,
1: o sea, hay varias opciones Oye, ¿dónde y cómo podemos encontrar la playlist de este libro? Ah, está en YouTube. Pongan, entren a
3: YouTube y pongan Sinfonía del Placer de Verónica Massa Bustamante. Uh -huh. y ahí les va a salir una playlist ojo, no es una playlist como para que le des play y la pongas para tener un encuentro erótico es una playlist que va acompañando la lectura o sea, lo que hice es que hice esa playlist en base a todas las referencias musicales que hay a lo largo de estas 200 páginas entonces, en el orden en que van apareciendo los van encontrando en la playlist y lo mismo vamos, de, les decía de música eh, antigua no, como estos vestigios que hay de la música en Egipto, en Roma, en Grecia este, la música medieval eh, luego como el imaginario musical a partir de, de, de las orquestas ¿no? grandes luego hablo de músicos pop hablo del punk, hay todo un capítulo que hablo del punk, de la, de la música experimental que me fascina um, de cantautores mexicanos ¿no? que me han acompañado con sus letras que me han dado como un, una educación erótica, sobre todo siendo joven
1: de, de, de eso eh, y bueno pues es como un músico un libro diverso no se historia. vuelve la playlist como de un modo ilustrativo a, 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 para darle sonido a, a lo que ustedes van a poder encontrar en las páginas se nos ha acabado el tiempo, se nos fue rapidísimo eh, sin duda pues eh, yo, yo espero que toda esta conversación que, que tuvimos pero yo les haya abierto a ustedes la, la perspectiva y el ánimo de querer acercarse a este trabajo literario Sinfonía del Placer pero muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en 99.g, recuérdale a la gente cómo pueden eh, escucharte conocer de tu trabajo, acercarse a ti. Claro, pues búsquenme en las redes sociales, me encuentran en Twitter y en Facebook
3: como la Verónica Maza Bustamante, la doctora Verótica, así en, en Facebook en Twitter, arroba DRA Verótica con K y en Instagram como Vero Massa y ahí pues publicó muchas cosas y aviso cuando voy a tener cursos de hecho quiero ir a Toluca, quiero ir al Estado de México a, a dar diferentes desde conferencias de sexualidad de música y sexualidad y de meditación sexualidad, música, de muchas cosas entonces espero lograrlo para el segundo semestre y me va a dar mucho gusto poder ahí este, pues visitarles y, y mientras tanto pues ahí síganme en las
1: redes y siempre tengo información diversa Muchísimas gracias, pero gracias a toda la gente que hace posible este programa. Soy Lorena Rodríguez deseándoles a todos ustedes que pasen la más placentera de las noches.
0: que me ha enseñado que todo lo que existe es parte de una gran sinfonía es una pulsión vital que va más allá de los sonidos y las canciones nunca se detiene es el ritmo subterráneo que mueve las olas y la sangre, la luna y los deseos Sinfonía del Placer Gracias
1: por su preferencia